0: La Organización de Ecología y Compromiso Empresarial, ECOCE, indica que un mexicano produce en promedio 860 gramos de basura al día. Si no cambiamos nuestros hábitos, para 2030 se estarían generando 65 millones de toneladas de residuos anuales. Bienvenidos a Perspectiva Verde, el podcast. Amigos de Perspectiva Verde, el podcast, en esta ocasión y en este episodio tenemos a dos invitadasas, ingenieras industriales de sistemas egresadas del TEC de Monterrey, también son fundadoras de Terra Refill, eh, que precisamente ahorita nos vamos a hablar de este gran proyecto que es Terra Refil. es una tienda Zero Waste ubicada allá en Monterrey, en la Sultana del Norte, Bienvenidas, eh, Rocío Patrón y Janet Magui. Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
1: Nombre de qué gracias a ustedes, Sergio. Estamos encantadas de estar en este podcast de Perspectiva
2: Verde. Gracias por invitarnos.
0: No, nos, nosotros nos sentimos muy contentos de estar platicando con ustedes y que nos puedan compartir un poquito de qué es Terra Refil, que por cierto es una tienda que ya está en nuestra página web Ahí pueden encontrarla en el directorio de tiendas sin bronca ahí pueden checarla y pueden también eh, interactuar un poquito por ese medio. Ok, entonces, eh, pues vamos a platicar un poquito de Terra Refill y pues tengo entendido que es un proyecto que inicia por allá de diciembre del 2018, ¿es correcto?
2: Sí, el, el, inauguramos la tienda el 5 de diciembre del 2018, o sea, ya vamos a cumplir dos años más o menos este diciembre.
0: Ok, y eh, nuestra primera invitada, la primera de ellas es Rocio Patrón. Ella tiene una maestría en administración. Es también directora comercial de este proyecto Terra Refil. Y eh, pues, platícanos un poquito cómo surge Terra Refil.
1: Claro, pues miren, Terra Refil nace eh, la idea en el 2018 porque yo regresé de, después de cuatro años de vivir en Europa y quería emprender un negocio. Y dentro de muchas ideas que traía, salió, la verdad, de una manera muy rápida y e orgánica. Eh, me di cuenta que no existía en, en Monterrey, mínimo en esa fecha, ningún tipo de tienda o supermercado donde pudieras comprar todo a granel y libre de plásticos, cosa que en Europa yo ya conocía. Y la verdad, salió, te digo, súper rápido, eh, como, ay, pues esta es una muy buena oportunidad. Eh, es algo que además de que suena rentable, también puede ayudar al planeta y también puede ayudar a la gente. Como ligándolo mucho con un concepto llamado en inglés triple bottom line. Eh, y sí sabía desde un inicio que quería involucrar a ya sea un socio o una socia en este proyecto. Y la primera persona en la que pensé fue Janet, porque ella la conozco desde hacía muchísimo tiempo, desde prepa, o sea, más de 15 años de amistad. Es también ingeniera industrial y tiene experiencia y muy buen ojo en tema de inversiones. Así fue como nació la idea.
0: Ok, entonces pues te encontraste a la socia ideal que es Janet Magui, ella es experta en temas de inversión, como lo mencionas, que creo que también te voy a pedir unas asesorías porque soy malo para los negocios, <ríe> y es directora de operaciones. Janet, entonces platícanos cómo llegas a Terra Refin.
2: ¿Cómo fue? De mi lado, eh, estuvo medio raro porque así como les dice Rocío, nosotras somos amigas ya desde hace como 15 años, desde, yo soy de Veracruz, pero cuando llegué a Monterrey, desde prepa, pues ahí conocí a Rocío. Entonces, pues yo también tenía la espinita de que quería mi propio negocio y todo, pero de repente, o sea, un día me marcó Rocío de, oye, te invito a comer, vamos, eh, te veo en tal lado, y yo, ¿por qué? O sea, dime, o sea, como que ya lo hizo muy propio de querer, ya sabes, agendar una cita y así, este, cuando llegué al lugar tenía todo planeado yo, ¿qué está pasando? se me hizo de lo más raro porque pues tenemos amistad entonces era como directamente de que a ver dime de una vez, ¿no? Entonces ya se sentó así como, ay mira, pues tengo esta idea eh, no sé, he escuchado de Zero Ways bla, bla, bla. o sea, como que empezamos a, a me explico qué es lo que había visto ella, por ejemplo el aspecto de cuando ella estaba en Londres y ver la realidad aquí en México la verdad todo el tema de pues, en cuanto a cuestión de cómo tratamos las tiendas o los plásticos y todo, entonces me estaba platicando y fue como, bueno, ¿y qué? ¿Te interesa? Y yo, bruto, o sea, en el momento de que sí, estoy dispuesta, vamos a empezar eso juntas y armar el negocio. Y todavía me dice que, bueno, pero si quieres ahí piénsalo, y yo, sí no, porque no pues Claro,
1: porque yo lo trataré como desde una perspectiva de negocios, entonces como dice Janet, yo llegué súper preparada con mi libreta, ya tenía más o menos armada mi presentación oral y le dije a Janet, si quieres lo revisamos en cuanto a números, en cuanto al retorno como que las cosas que generalmente harías previo a decidir iniciar un negocio pero inmediatamente Janet dijo que sí y literal, el siguiente día empezamos a trabajar en eso sí.
2: la verdad se me hizo un concepto que era necesario o sea, sí le vi demasiado potencial eh, también tanto como económico, pero como dice Rocío, de, que tenía también un impacto ambiental y social y algo que estaba faltando aquí en Monterrey. Y que la gente como que necesitaba, ¿no? Entonces, me hizo muy buena idea y, pues, como dice
0: Rocío, empezamos. Ok, entonces, tengo entendido que ambas eh, vivieron un tiempo en el extranjero. Rocío en Europa, en, no sé, aproximadamente cuatro años, por lo que tengo entendido, y Janet en Australia, por ahí de un año. En este caso, ¿cuándo consideran ustedes que comienza el interés de cada una por el cuidado del planeta en general?
1: Okay. Bueno, en mi caso, Rocío, creo que la verdad desde que era niña, mi mamá es bióloga y es amante de los animales. Entonces, desde que soy niña, como nos inculcaron mucho, él cuida las plantas, separa tu basura, eh, protege a todos los animales. Y, como mencionas, ya en el 2014, cuando me fui a vivir a Europa, fue cuando aprendí que Podías ir al supermercado con tus propias bolsas. Aprendí que los fines de semana puedes ir a, a mercaditos locales, tipo Farmer's Market, a comprar ahí todas tus frutas y verduras. Además, apoyas al comercio local, son productos orgánicos, libres de fertilizantes, libres de químicos. Y también aprendí el tema de la separación correcta de tus residuos y el reciclaje. Y ya cuando me fui a vivir a Londres, esa fue la primera experiencia que tuve, de encontrarme un lugar físico, una tienda física donde tú pudieras comprar todo a granel, que no existían medidas preestablecidas, no había nada en empaques plásticos y tu consumidor elegías realmente comprar aquello que te hiciera falta realmente, ¿no? Y a un precio más accesible y se me hizo como una dinámica muy padre porque no es nada nuevo, ¿verdad? En México tenemos mercados, están las claro. centrales de abasto pero nunca lo había visto presentado en este formato un poco más como al, al mercado masivo, un poco más mainstream, por así decirlo. Y, y creo que desde, desde esa época fue cuando me empecé a, a cuestionar un poco más el tema de nuestra basura y nuestros residuos y qué es lo que vamos a dejar en el planeta cuando ya no estemos.
0: Ok.
2: Y yo, mi experiencia, yo estuve en Sydney, me fui de intercambio, y son de esas cosas que pues, las vives en el momento y no las cuestionas, ¿no? O sea, ya la gente, igual, de que en la calle no había basura, la recogían, varios de mis amigos hacían composta en su casa, que para mí era totalmente nuevo porque yo aquí en México pues nunca lo había visto y no lo hacía. Y este, una vez que abres los ojos, o sea, cuando ya te dicen ¿Te que hay basura por todas partes, ya no puedes evitar verlo. O sea, de que ya vas al súper y ves el aguacate en lugar de venir, así que por si ya tiene cáscara, le ponen empacado. O sea, de que viene playado en bolsa de... De plástico, igual el plátano, que dices, bueno, ¿cómo es posible, no? Entonces ya empiezas a notar todo y una vez que ya abres los ojos, pues ya no te queda de otra. Es más que intentar ver cómo puedes solucionarlo o hacer algo para disminuir toda la basura Paco. ambiental, claro.
0: Ok, entonces, eh, vaya. ¿Cómo ha recibido la gente allá en Monterrey a Terra Refil? En este caso, eh, ¿cuál ha sido como que...? En este momento, lo más chido de, de haber iniciado este negocio.
1: Claro, pues mira, como comentaba janet al principio, llevamos año y medio, casi dos años de operación formal. Sabíamos desde el día uno que iba a ser un reto el tema de comunicación y de concientización y explicarle al cliente, número uno, cómo funciona una, un formato de tienda granel, porque pues sí, es un proceso diferente, ¿no?, de... Llévate lo que necesitas, pésalo, si llevas tus propios contenedores tienes que pesarlo antes y demás, pero más importante era también el tema de por qué es importante, ¿no? O sea, el tema de, de tratar de mitigar nuestros residuos, como tú comentabas, que el mexicano en promedio al día estamos haciendo entre 800 y 1.2 kilos de basura, que en un año eso se traduce casi a media tonelada. Y a verte también sumarle que no se recicla. Además, exactamente, en nuestro país reciclamos del 9 al 11% de nuestros residuos, sin contar COVID, porque yo sé que en contingencia todo eso se detuvo. Pero si lo comparas con otros países, y creo que para nosotros fue muy fácil compararlo con los países donde vivíamos, en Europa, países nórdicos sí están reciclando el 90% de sus residuos. Entonces, mínimo nos deja como esa, ese optimismo de saber que sí es posible y que hay buenas prácticas y hay buenos ejemplos, lo único que tenemos que hacer es aprender a cómo los incorporamos en México y en nuestro
2: día a día. Volviendo igual a tu pregunta, así que... O sea, ah, bueno, lo, lo que empezó, pues, como dice Chio, la gente no está acostumbrada. O sea, es un concepto nuevo que aquí no, no, no está empezando. Entonces, desde el momento que entra la gente, se le tiene que medio explicar de qué se trata. Desde, se vende todo a granel, puedes traer tus, tus propios contenedores para rellenarlos, es súper sencillo. Si no, aquí tenemos bolsitas. Si traes tus contenedores como hasta para fomentar e incentivar a las personas que los traigan, eh, damos un 5% de descuento. Y si era más como no, todo el proceso, ¿no? De que es como servicio, self-service, o sea, de que vienes tú y tú te puedes rellenar las cosas. ¿no? Entonces, atención de, dime, yo te lo, lo hago por ti, ¿no? Y si fue... Al principio, pues un poco complicado eh, en, cu en cuanto a cuestión de esto. Ya una vez que las personas lo empiezan a agarrar, la verdad está muy práctico, porque lo que queríamos cuando creamos este refill era volverlo como un espacio integral, o sea, que fuera one-stop-store y que pudieras encontrar todo lo que necesitas en tu vida diaria en un solo lugar. Entonces, nosotros creemos que la gente, si quiere poner su parte, si quiere cambiar y si quiere eh, adaptarse o ser bueno como con, con el medio ambiente, siempre y cuando se lo pongas fácil. O sea, si le das dos opciones y si lo tienen más sencillo, pues, ok, dicen de, ay, bruto, ayudo al mundo y world peace, ¿no? Pero si les va a costar trabajo, van a tener que ir como a tres lugares para conseguirlo. Pues, cada quien tiene ya sea su propia rutina y se les complica más. Entonces, la idea atrás de esto era simplificarlo y hacerlo como accesible para todas las personas y que fuera muy sencillo. Sí, y la verdad
1: es que desde el día uno que abrimos, que además lo hicimos en diciembre y no consideramos que, pues, iba a ser un mes de mucho tráfico y muchas ventas por decembrino, ¿no? En el mundo de retail siempre el mes de diciembre es el más alto. Y pensamos nuestras proyecciones financieras, todos nuestros estimados, o sea, los rompimos, pero por el doble o el triple. No invertimos en todo el primer año de operación un peso en marketing y en publicidad. O sea, todo fue un crecimiento orgánico, gracias a Dios, que creo que era algo que nos hacía mucha falta en Monterrey y entre, se iba corriendo la voz y en, entre familias y amigos nos iban, gracias a Dios, recomendando. Y te digo, sobre todo diciembre, o sea, no nos dábamos abasto. Miles de personas en la tienda, gracias a Dios. Andábamos como locas, o sea, desde las 8 de la mañana hasta como nueve de la, de la noche. Acabamos
2: muertas, pero era un cansancio feliz, ¿no? Y aparte siempre te sientes bien que ya empiezas a tener clientes frecuentes. Entonces, está parte que alguien entró por curiosa, se sirvió una cosa y la, la, la siguiente semana regresa de que, ay, es que me encantó y vengo por más y ya vuelven a regresar como que Muchas te haces, veces. ajá, te, te... Es de esas veces que dices, ok, mi trabajo, mi esfuerzo valió la pena, la gente le está gustando, estamos teniendo como que buen feedback, entonces, sí si te vale. ha gustado. Sí, la verdad, gracias a Dios sí
1: tuvimos muy buena
2: respuesta en Monterrey. Nosotros nos gusta decir que es una comunidad cero, o sea, te y comunidad cero porque... Sí se siente. Porque pero es, es la redundancia como comunidad, ¿no? O sea, sí, es más allá de solo una tienda, ¿no? Es realmente un espacio,
1: es compartir un estilo de vida y todos tenemos la misma meta de hacer algo por el planeta, disminuir nuestro impacto ecológico, nuestro huella de carbono. Entonces, para nosotros ha sido un un negocio que después se transformó en un estilo de vida y ahorita toda nuestra vida, todos nuestros valores están súper alineados con, con nuestro negocio y pues va más allá.
2: Ahorita contamos con más de 800 productos. Eh, tenemos un chorro de categorías. O sea, puedes encontrar básicamente todo, excepto refrigerados, eh, refrigerados y como precios sí. de frutas y verduras. Sí.
0: Pero todo lo demás,
2: desde granos, arroces, Aceites, vinagres, categoría de limpieza del hogar, tenemos detergentes, suavizantes, limpiador de madera,
0: tenemos una categoría
2: súper eh, extensa de higiene personal, o sea, de gel de ducha, champús sólidos, líquidos, desodorantes, la verdad, contamos con un poco de todo y la idea atrás de esto es eh, darle énfasis en que el 98% de nuestros proveedores son mexicanos porque también queríamos enfocar en este, la economía local, Sí. Y,
1: eh, de, de hecho, desde que diseñamos Terra Refill, porque nos habíamos dado cuenta cuando empezamos en 2018 que claro que ya existían pues, marcas más ecológicas o existían proveedores que te podían vender en formato granel, pero lo que no existía era un solo punto donde pudieras encontrar todo. Realmente una tienda de conveniencia o un mercado integral. Entonces, cuando empezamos a diseñar todo el catálogo de productos y todo lo que queríamos que una persona pudiera encontrar ahí, pues fue, fue muy sencillo, ¿no? O sea... La verdad, empezamos a preguntarle a nuestras amigas a nuestras tías, mamás, de, mamá, eh, ¿comprarías especies? No, pues que sí. ¿Y qué tipo de frijoles comprarías? Y así empezábamos a,
2: a recolectar recomendaciones. Sí, y luego, de mercado. Sí. Sí, sí, o sea, de hecho cuando empezamos, obviamente no empezamos con esta cantidad de productos, empezamos con menos, creo, creo que eran apenas, llegando como a 600, ajá, sí, eran o sea, como 600, eran como 500 y cacho. Y lo que nosotros le decíamos a la gente cuando entraba, porque todos decían, ¡ay, qué bonita tienda! Y así yo, que okay, no, sí, qué padre que te gusta y todo! Pero más como, ¿y qué está mal, o ¿Qué te gustaría? De que, dame crítica constructiva o dime algo negativo porque así lo puedo solucionar, ¿no? Y lo puedo arreglar. O llegaban muchas personas de que, ¡ay, me encanta que tienen miel de abeja, pero deberían meter, no sé, miel de agave. Bruto, pues nos movimos, conseguimos y ahora ya tenemos miel de agave. O llegaban personas y, ¡ay, no tienen, no sé, de qué tahini! De que, no, no tenemos, pero... Sí. Lo buscamos Más bien, y ya lo integramos, por ejemplo, no, o sea, todos los
1: productos que puedes encontrar en Terra Refill fueron hechos, como dice Yanet también, con esa retroalimentación de nuestros mismos clientes. es Una parte muy importante, eh, todos son productos locales, nos fijamos en temas de comercio justo, nos fijamos en, en temas de certificaciones que sean productos orgánicos, agroecológicos, lo que es eh, vegano, lo que es libre de gluten. Y creo que al final de cuentas nuestros clientes pueden reconocer eso de cuando entran a, a, nuestra, a nuestro espacio físico, pueden encontrar realmente productos de la mejor calidad muchísima variedad, hay, hay cosas que ni siquiera ellos mismos sabían que existía, por ejemplo lentejas, pues resulta que, que existe
2: lenteja amarilla y roja y hay muchísimos tipos de frijoles de hecho hay un chef que va o sea, a la tienda por lenteja roja y dices es que no la encuentran en ningún lado y aquí la tienen y después ya le dijo a su grupito de amigos chefs entonces ya tenemos ahí varios que van sí. a comprar es una manera donde le puedes
1: como compartir a, a tus clientes diferentes alternativas y, y pues gracias a Dios sí ha resultado hasta ahora
2: y aparte de, la de que es a granel, muchas personas ven un bueno, producto nuevo y, ok, no quieren comprar la bolsa completa. Pero como es a granel, no tenemos mínimo de compra. Entonces, pueden llevarse poquito, lo prueban y si les gusta, regresan, ¿no? Entonces, no Exacto. tienen que gastar dinero o desperdiciar la comida necesariamente. Exacto.
0: Interesante. Si yo vivía en Monterrey, segurísimo fuera su cliente. Digo, lástima que estamos eh, demasiado lejos. Pero, entonces, lo que entiendo es Terra Refill, eh, vaya, yo llego. Y si llevo mis, mis recipientes, allí yo puedo despachar solito.
1: Claro, o sea, lo primero que tienes que hacer si tú llevas tus propios recipientes es pesarlos. ¿Por qué? Porque al final, cuando vas a pagar, te vamos a descontar el peso del contenedor, ¿no? Para que nada más vas a pagar por el producto que te estás llevando. Y además, recompensándote, porque yo sé que es un esfuerzo que cargues a veces tanto frasco, te hacemos un 5% de descuento incentivando a que reutilices lo que ya tienes en casa sí. y como quiera. Exactamente. Y como quiera, si no llevas, porque hay muchos clientes que pues, se les olvidó o no sabían, a lo mejor era su primera compra, en la tienda contamos con frasquitos que nos donan las personas de su misma despensa que ya no los van a usar y en lugar de tirarlos a la basura o en lugar de reciclarlos, nos los traen obviamente limpios y, y se genera un, un intercambio, ¿no? De, bueno, vamos a, no sé, el frasquito que tenías de mermelada que ahorita ya no te sirve, llévatelo a refil y alguien sí le va a dar un segundo uso. Y si no, como quiera, tenemos bolsas de papel craft. O sea, tratamos de armar toda la experiencia de compra para hacerlo lo más simple posible, que creo que eso es, eso es clave, sobre todo
2: si estás tratando de montar un, un negocio de este giro. O sea, también, por ejemplo, si llegas y decides, ok, no llevas nada, agarras tu bolsita, y no sé, se te antojaron, tenemos chips de tabel se te antojó, te lo sirves en una bolsita, te vas directamente a caja y le dices a la, a la que cobra de que, oye, me serví chips de tabel cóbrame. Y en el momento te lo cobras, o sea, ahí tiene la báscula y no tienes, por ejemplo, hay otros lugares donde tienes que anotar en tu bolsa el código, tienes que poner qué es lo que agarraste. Aquí directamente le dices de que agarre tal cosa y así te pagan. Sí. O sea, como dice Simplificamos cerro, todo el proceso lo más que pudimos Sí. y además de cosas a granel también tenemos productos pero por ejemplo los productos que manejamos eh, nos encargamos que el empaque por ejemplo nada viene como empacado o nada viene plastificado o sea nosotros no estamos en contra del plástico porque hay personas que llegan no sé con su pinol vacío y lo rellenan y así pero nosotros eh, no tenemos nada que contenga plástico o sea vendemos desodorantes vendemos champús sólidos todo okay. todo lo que utilices en tu
1: vida diaria lo vas a encontrar en Terrefil obviamente con con ese twist de que no tiene nada de plástico.
0: Claro. Y aparte que es eh, básicamente eh, una tienda que se adapta a las necesidades de su cliente, como ustedes bien lo mencionan. Ustedes reciben la retroalimentación de, ¿sabes qué? Sí, está muy chido, pero estaría mejor si tuviéramos este tipo de, de experiencia o este tipo de producto, ¿no? Y, obviamente, Cubres esa necesidad y pues ya es un servicio completo, ya completamente circular, ¿no? Redondo. Okay.
1: Inclusive, por ejemplo, todos los de los productos que manejamos con otros proveedores que, no, que son empaquetados en opciones ya sea con vidrio, con aluminio, obviamente alternativas este, pues, sostenibles, tenemos ya el formato de que cuando se acaba el cliente puede regresar y nos regresa ese frasco, le hacemos un descuento en su siguiente compra y esos frascos se los regresamos al proveedor, también incentivando la economía circular.
0: Eso está padrísimo. Y precisamente eso me lleva a mi siguiente pregunta, que es, ¿consideran ustedes que se puede eh, hacer un proceso el cual evite generar algún tipo de residuo desde el proveedor? Y si es así, cómo sería?
2: Si sí es posible. De hecho, por ejemplo, como mencionamos al principio, queríamos que fuera a ayudar a la economía local. Entonces, muchos de nuestros proveedores están aquí en Monterrey, y el desde que se producen a que se los lleva el cliente nunca fueron empacados. Exactamente. Pero que, por ejemplo, lo, lo que ya hay que decir es que en toda tu cadena
1: de suministro o en tu cadena de valor puedes establecer procesos y puedes establecer Ciertas estratégicas para desde el momento en que algo se produce hasta el momento que algo se entrega a tu cliente final, de verdad todo sea 100% libre de plástico, sí. por ejemplo. Como,
2: como el caso, tenemos, no sé, los pretzel que vendemos, los, los preparan aquí en Monterrey, entonces la persona que los hace recién hornados nos los lleva a la tienda en un contenedor, nosotros los vaciamos y después ella se lleva a su contenedor, llega al cliente, lo sirve a su bolsita y se lo lleva a su casa. Exacto. Entonces, como que nunca pasan a ser empacados individualmente y así. De esa manera lo reducir. Sí, sí. creo
1: por ejemplo, si alguien aquí tiene algún negocio eh, en el tema específico de proveedores, creo que sí es posible reducir los empaques plásticos o cualquier cosa que no sea sostenible. Lo único es, tienes que hablar con ellos. Es sí. un tema de mucha comunicación, explicarles que... Como a explicarles y pedirles que quieren las cosas diferentes, ¿no? Que no te lo manden todo empleado en, en plástico, que no te lo manden con unicel. Y además, es importante presentarles las alternativas, porque eso creo que nos tocó a nosotros, que muchas veces nuestros propios proveedores no, no sabían que existía como otra solución. Nosotros les decimos, ay, sí, pues mira, en lugar de mandarlo con unicel, mándalo con los chetos de almidón orgánico, que sí se disuelven en, en agua y, si y si son
2: sí son... Sí. O a lo mejor hasta ni siquiera se habían considerado que ellos lo empleaban y que era malo. Entonces dices, oye, es que ni concepto, se, se trata de esa manera, entonces explicas. Y sí toma un, tío, o sea, un poco de tiempo, no es de la noche a la mañana, pero se trata de tener comunicación con los proveedores y poco a poco ir quitando como las, los snacks, así como las cositas que están saliendo mal en la cadena, se van limando hasta que ya te queda todo el proceso limpio.
1: Exactamente. Y luego, por ejemplo, del lado de, para el consumidor o cliente final, si tú les envías algo a sus domicilios, también, claro que lo puedes hacer libre de plástico. Eso
0: okay. es algo que aquí hacemos. Ahorita tenemos,
2: eh, si se meten a la página, bueno, es de, estamos en Instagram o Facebook y ya tenemos ventas, ventas en línea, eh, página eh, www.trf.com y hacemos enviar a toda la República. Entonces, también nosotros tenemos que cuidar mucho cómo empacamos todo y cómo le va a llegar al cliente. Sí. Entonces, lo que hacemos es que, por ejemplo, las cajas que tenemos son cajas o reutilizadas. Eh, ahorita con el COVID y así, no sé, uno, X, tengo un hermano que se está mudando de casa y me está guardando sus cajas, eh, de la mudanza, y otro que pide mucho de Amazon, entonces yo agarro las cajas y eso les damos como segunda vida y de ahí mandamos los empaques, ¿no? Todas la, las bolsitas vienen en bolsas biodegradables y reciclables, o sea, de Y como dice Rocío, tenemos, por ejemplo, los chetos que son de almidón y se disuelven en agua. Entonces también cuidamos mucho eso, de cómo le va a llegar al cliente final.
0: Está bien, bien, bien padre. Que yo lo, lo asimilo mucho con el consumidor. O sea, yo como consumidor, por ejemplo, si me quiero tomar un café o, o algo así, pues, llevo mi termo, ¿no? Y pido que me llenen el termo. Entonces, aquí igual exactamente como comprador, eh, pues, vaya. Puedo pedir que vaya sin playo o que vaya con cartón a lo mejor eh, reutilizado, ¿no? O a lo mejor yo mismo proveer. Pues mis cajitas, ¿no? Sabes qué, eh, quiero, te voy a pedir tanto, pero aquí están mis contenedores para que me lo traigas en esos mismos, ¿no? Podría Exactamente. Dar.
1: Exactamente. Creo que eso es algo que a la gente no se le ocurre, que puedes generar un cambio. Lo único es empieza a hablar, pídelo, eh, ten diálogos y, y trata de encontrar como esas sinergias o esas opciones con tus proveedores, con tus clientes, con tus eh, proveedores de servicios, quien sea, porque sí es posible.
0: Por supuesto. Ok, entonces, eh, vaya, si yo quisiera hacer aquí en Ciudad de México una tienda Zero Waste, así como que a grosso modo, ¿qué necesito para, para ya poder hacerla?
1: Pues mira, la, la opción más rápida que yo te daría es, puedes poner una franquicia de Terra Refit, porque ya a partir del siguiente año vamos a franquiciar.
0: Sí, interesado, mira. mándame la propuesta.
1: Exacto, o sea, métanse a la página de Terrefil y ahí viene un apartado de interesado en poner franquicia y te mandamos toda la información. Esa sería como la, sí, la opción sí. más sencilla, no? Porque obviamente nosotros ya llevamos dos años de trabajar en esto y todo el know how y sabemos qué funciona y qué no. Entonces, creo que eso es en cuanto a modelo de negocio. Sí, es
0: Está asegurado el, el éxito. Exactamente,
1: ¿verdad? porque ya es un modelo probado que, que sabes que funciona, entonces tal cual es como, o sea, copiar y pegar en donde tú quieras.
0: Esa es una opción.
1: Si no quieres hacer eso, eh, si quieres empezar
2: a lo mejor con, con tu tienda desde cero. Yo les daría el consejo de buscar un socio. O sea, la verdad, yo me siento, no sé, afortunada de tener a Rocío, siento que yo sola o me volvería loca o no podría. Entonces, cuestionarte de si lo vas a hacer, tú lo vas a emprender solo, lo vas a emprender con alguien y analizar tu mercado. O sea, qué tipo de mercado quieres, a quién se lo quieres vender y ya empiezas como a cerrar tus opciones y a, a concretar uh -huh. eh, pues, tu modelo de negocio. Sí, digo, eh, y esto aplica
1: para cualquier negocio. No hay muchos procesos y puntos que tienes que definir. Pero yo creo que súper específicamente con negocios waste o negocios donde puedes comprar a granel, eh, para mí dos puntos clave que tienes que aterrizar desde el principio y entender muy bien es, número uno, como decía Janet, el tema de, de tu mercado y de cómo comunicas tu propuesta de valor y cómo comunicas el por qué es mejor tu propuesta versus un supermercado normal, ¿no? ¿Cuál es tu ventaja competitiva sí. o tu valor agregado? Y el segundo punto que creo que hemos visto que no todas las tiendas lo hacen. Digo, nos encanta que sigan saliendo tiendas similares en México, pero para nosotros es súper importante el tema de, de salubridad, de higiene,
2: de calidad. de calidad
1: alimenticia, que creo que eso es algo que a veces la gente como que se lo salta o piensa que no es importante y claro que no, es lo más importante que tienes que cuidar todos esos detalles desde día uno. ¿Por qué? Porque te estás metiendo con temas de alimentos que eso es algo que la gente inquiere, que afecta directamente a la salud de alguien. Entonces, imagínate que no tienes implementados protocolos de seguridad, que no sabes bien, no sé, tema de exhibición de productos, temas de caducidad, temas de inventario, temas de, de, limpieza. de limpieza. O sea, hay, hay muchos factores que creo que la gente no, no sabe, porque obviamente son como operativos y behind the scenes, que son indispensables, que los conozcas, o sea, asesórate con alguien, empápate de toda esta información
2: antes de, de que abras una tienda así. De hecho, nosotros ya que empezamos, por ejemplo, al principio a concretar cuál era nuestra, ¿cómo se dice? nuestro catálogo de productos y lo que queríamos tener, eh, nos juntamos con un ingeniero químico y un especialista en industrias alimenticias, eh, le dimos toda nuestra lista, le explicamos el modelo y así, y junto con él nos dijo, ok, eso es lo que requieres, desde controlar la humedad. De, o sea, ya sabes, de exponerlo que tiene que haber para que no le el sol directo, o sea, todas las cositas, el,
1: Hay muchos datos el de directos, producto, exacto.
2: sí, o sea, el producto de limpieza con lo que lo tienes que hacer, la regularidad con la que lo tienes que hacer, o sea, como que. Sí. qué, qué sí? temperatura
1: sí. tienes que tener, qué
2: que, que nivel de humedad, que, o sea, son muchas cosas que tienes que cuidar. Que a lo mejor al momento piensas de que, ay, equis, voy a abrir una tienda, suena súper fácil, pero honestamente no es tan fácil, no es ya. tan sencillo. Y te van a dar sorpresas, sí.
1: ¿no? Sí, sí les recomendamos invertir en muy, un muy buen análisis con un ingeniero en industrias alimenticias.
0: Para los que estén interesados en, en abrir una, es pues un concepto de una tienda zero waste, un poquito de recomendación, pero pues obviamente la mejor siempre va a ser una franquicia de terra Vegil, ¿no? Entonces, ahora, pasamos a la sección, a mí me encanta esta sección, porque es eh, donde yo me siento un poquito, como por cinco minutos parte del proyecto. Porque nos van a, a contar algunas anécdotas de Terra Refil. Y la primera son dos anécdotas buenas, que son las que todo mundo nos gusta contarlas, ¿no? Y hasta las presumimos. ¿Cuáles son las dos anécdotas buenas que más recuerden y que nos quieran compartir en este momento?
2: Uy, la verdad es que ha sido toda una trayectoria desde que empezamos la recepción de las personas, o sea, a mí siempre me encanta decir lo de la comunidad, o sea, como que no es un negocio que por más que haya tiendas similares o conceptos similares, no te sientes que es competencia, o sea, desde que te dan tips o te sugieren cositas, o sea, como que el, el sentido de comunidad de que, ay, en lugar de que te lo vendo", es como, ay, no lo compraste al lado, ve directamente, o cosas así, o sea, te dan tips, te ayudan, este, por ejemplo, de cosas así buenas pues tenemos clientes frecuentes, ¿no? Pero ya llega un punto, o sea, la tienda no es como, no sé, vas a un Oxo y vas con prisa, haces su fila, agarras su producto, quieres que te cobre luego, luego, ¿no? Sino que llegas a la tienda y siempre es como pues, la platicadita o llega otro cliente y se pone a platicar entre ellos, te dan su, eh, sugerencias de, ay, yo me llevé tal superfood si lo ocupo así, te dicen cómo ponerlo en el licuado y todo, ¿no? Entonces, ya empiezas a conocer a las personas. Y tenemos, no sé, clientes que pues, te sabe su vida, o sea, que llegan por unas galletas y que te cuentan que le van a llevar al papá de que, ay, agarré estas chocochips que le encantan a mi papá, no sé qué, y las empacan
0: y regresan la siguiente
2: semana y más así con la cara casi quedando el piso de que no te pueden hacer eye contact y de que, bueno, ¿qué pasó, Andrea? ¿Tipo, ¿Le llevaste o no le llevaste? No, me las acabé en el camino, entonces vengo otra vez por galletas para llevarlas me las como. O sea, como que te metes mucho en la vida de las personas, ¿no? O cositas así como que está, bueno, a mí eso es lo que me gusta a lo mejor no es un ejemplo tan concreto, pero son muchas historias que empieces a conocer a tus clientes, ¿no? Entonces, está súper padre eso, o sea, como sí. la interacción. También algo que nos pasó hace un par de meses es que de
1: repente nosotros no manejamos nuestras redes sociales, pero sí, sí nos metemos, ¿no?, de vez en cuando. Y un sábado domingo, no me acuerdo, me despierto, checo el Instagram de Terra y de repente, o sea, miles de nuevos seguidores, miles de inbox de personas preguntándonos de dónde están, dónde están, eh, están en Argentina, hacen empiezo en Argentina y yo, ¿qué es esto? Hasta que le pregunto a una clienta, pues estamos en Monterrey, México, ¿por qué? Y nos dice, ah, es que una, una influencer, una blogger súper conocida ya eh, las está mencionando mucho, que le encanta su tienda. Y total, contacté directamente a esa persona pues para agradecerle todo esto, ¿no? Y, y nos empieza a decir como demasiadas cosas bien lindas, ¿no? Que, que no solo ella, muchos de nuestros clientes nos encanta que nos manden mensajes de me encanta lo que hacen, me encantan todos sus productos, o sea, felicidades, sigan con eso. Y así como con ella luego, creo que los que estamos en el mundo de Zero Waste sabemos quiénes son como los pioneros o los líderes o, o gente de eh, opinión importante, ¿no? Entonces, a través de Terra Refill tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de repente mencionamos a Lauren Singer, que ella es una americana que tiene la cuenta de Trashes for Tossers, y nos contestó por Instagram, ¿no? Entonces, empieza una relación por ahí. O también hay otra francesa que se llama... Eh, Anne-Marie -Anne Bonot, que, que tiene una cuenta de Zero Waste Chef. Y también, total, la contactamos pensando que, no, hombre, nunca nos va a responder. Y resulta que sí, la acabamos entrevistando, salió en un live en Terra Refil. Sí. Inclusive Bea Johnson, que es considerada también como la madre del movimiento Zero Waste, tuvimos la oportunidad de conocer físicamente en persona cuando vino a México. Entonces, es, para mí esas son anécdotas demasiado increíbles y buenas, que no hubieran sido posibles sin tener este proyecto tan bonito de que se llama Terra Refit.
0: Oh, ok, entonces se podría decir los influencers del zero waste, ¿no? Por así ah, dos anécdotas graciosas, chistosas, cómicas que les hayan pasado en Terra Refit.
2: Oye, pues hay muchas, <risa> hay <Ahí> varias. Este
1: Sí, sí just, yo creo que justo así, digo, a lo mejor no me acuerdo de un ejemplo en concreto, pero claro que en cualquier negocio hay cosas que salen mal, eh, pero al final del día, pues, ¿cómo lidias con eso, no? Y gracias a Dios, yo tengo a Janet y tenemos un equipo de trabajo increíble y a final de cuentas, o sea, nos acabamos riendo entre nosotros mismos, claro que por dentro estamos diciendo 20 mil maldiciones de todo lo malo que está sucediendo porque... Si sí, pasan de repente cosas fuera de tu control que te frustran y te estresas, pero lo importante es otra vez que con los de tu mismo equipo pues se echan ánimos, o sea, hasta nos reímos, porque pues ya que no podemos con el ambiente más. de trabajo es súper amistoso también. Sí, o sea, a mí me han tocado muchas risas que se derivan por ciertas fallas de trabajo de N mil razones y,
2: y me encanta eso, o sea, el tema de como que risas con tu equipo, sí. O sea, por ejemplo, cuando abrimos en diciembre, eh, se supone que íbamos a abrir en septiembre, ¿no? O sea, y la fecha se decidió pues, tardando, ya saben cómo son temas de construcción, que al momento de adaptarlo, la instalación, arquitectos, o sea, como que cada vez te lleva más tiempo. El punto es que ya habíamos movido pateado la fecha de apertura como en tres ocasiones. Eh, y de repente ya decimos, ¿sabes qué? El primero de diciembre vamos a hacer una fiesta de lanzamiento y... Pues como te digo que para entonces ten ya tenemos que tener todos los tablas y... Con to toda la carpintería, sí. Se supone que para ese día que era viernes. Sábado, era, era un sábado, ya había... Se supone que ya tenía que estar tarde. todo. Nos, nos tenían que haber entregado desde el viernes a más tardar. El punto es que faltaba que como dos horas antes de que o empezara... O sea, a eran, la gente. eran
1: las cinco de la tarde, nuestra, nuestra apertura empezaba a las seis y media. Eran las cinco de la tarde, no teníamos nada de carpintería. Eh, no podemos exhibir productos pues, porque ¿qué? no teníamos estantes y no teníamos los, las góndolas o los muebles donde va todo.
2: Entonces, pues, ay, ya te imaginas, teníamos todo... Era en... un
1: caos total. Sí. Janet y yo, o sea, estábamos entre que sucias, sudadas, <risa> porque 20.000 mil vueltas en TV a bodega y
2: carga y pon y monta. Aparte de todo el tema, por ejemplo, en el almacén teníamos costales de comida, teníamos todos los productos apenas acomodándolos, entonces empezó a llegar la gente y era de que, bueno, y... ¿Cómo te ayudó? De que, ok, agarra, no sé, estos frijoles, sírvelos ahí y empieza. Entonces, ya tengo, o sea, la verdad, estuvo muy chistoso en el momento que llegó gente y todos intentando, ya sabes, como ayudarnos. Ayudarnos. De sí. cosas, no sé, medio chorreadas. O sea, como que alguien externo a lo mejor no lo hubieran notado, que todo no se veía acomodado donde estaba, no sé, sí. igual de por categoría,
1: estaba. A, amigos y familiares, la verdad, increíbles, nos ayudaban demasiado desde, eh, ¿con qué te ayudó? Ve y recoge, no sé qué, o ve y acomoda, como dice Janet. Teníamos un planograma y todo tenía que estar acomodado perfecto y ya lo habíamos diseñado y claro que no, o sea, en esa última hora era
2: mételo donde quepa, tú nada más ponlo, no pasa sí, nada. Sí, o sea, que el frijol al lado del chocolate o cosas así que no quedan, ¿no? Pero pues, todos corriendo, todos ayudando, este, la verdad, no sé, estuvo muy padre eso y obviamente todas las personas botadas de risa a lo mejor no suena tan, tan, tan chistoso para las personas que nos están escuchando ahorita, pero hubieran estado ahí y se les era, un, era ataque un, caos. O sea, un ataque de risa de, ok, sí. esto no es posible y todos sudando, corriendo, embarrados y de que, bueno, así fue la apertura. Sí, era, parecía chiste
1: de, haz de cuenta que todo lo que puede suceder mal nos pasó ese día.
2: Sí, o sea, de que ya
1: colgando hasta el espacio vacío
2: un hueco de que una bolsita, o sea, de que coleándola sí, ahí con un, alguien. una amiga que es
1: diseñadora y como que tiene buen ojo para los detalles andaba como rellenando todos esos huecos
2: con bolsitas. Y al final de cuentas digo, no se vio bien, bien, nadie se dio cuenta, Janet y yo claro que sabíamos todo. Sí, o sea, un 60% de los productos no estaban exhibidos, o sea, ese tipo de detalles, pero pues ya, haciendo que todo salido modo,
1: Claro, y ese fue uno de los mejores días de nuestra carrera profesional.
0: Sí, no, es una buena fue una buena improvisación y las risas no faltaron, ¿no? <risa> OK. Ahora, vamos a las anécdotas que, pues, nadie quisiera tener, pero lamentablemente en todo proyecto existen y son las anécdotas malas. Un par de ellas.
2: Pues, así como malo, estábamos empezando, eh, nos dimos alta en varias plataformas como de entregas a domicilio. Este, y el primer pedido el primero, el primero o sea, de toda nuestra historia. Nos llegaron así, tin, tin, tienes un pedido de que ya lo abrimos, llegó el repartidor, se lo damos, todo, estamos súper emocionadas y después así como que el cliente nos empieza a marcar sí. y yo, pues no entiendo, ya se lo llevaron, o sea, como que no sabíamos qué estaba pasando. Bueno, pues historia corta, el repartidor se robó el producto, o sea, sí. nuestra primera entrega <ríe> se la robaron. Entonces, pues, nunca, nunca le llegó al cliente, el repartidor nunca se reportó, desapareció y pues, nos quedamos ya sabes, sin el producto y pues, sí. pasó.
1: Digo que, claro que ahí entra otra vez como, como negocio, pues, ¿cómo reaccionas ante eso? Obviamente le volvimos a mandar todos los productos a la clienta, Luego Janet gestionó todo con esta plataforma para que nos repulsaran el dinero y demás, digo, todo se solucionó obviamente, pero, pero el dolor de cabeza, ¿no? o sea, sí, pero decíamos
0: mientras que... cómo lo solucionas, ¿no? O sea, mientras sí. que un cliente molesto por un error que No, no y, y aparte,
2: que... deja tú, o sea, es, yo y la tecnología no somos tan amigas, pero ya no sabía cómo ponerle para que llegara otro repartidor, o sea, era que okay, pues el repartidor no lo entregó entonces en la plataforma no aparecía entregado entonces parecía que estaba en proceso y yo no podía regresar el pedido para que alguien más lo agregara sí, entonces creo bueno, que fue, alguien más el tema. Tema, sí, fue el
1: tema de que como fue el primer pedido de verdad de la historia pues éramos novatas, no sabíamos cómo existía cuál era el protocolo, qué procedía pero bueno, sí. al final de cuentas ya se arregló y, y ahorita ya le llegó todo y sí, súper contenta pero, sí. y ahorita ya sabemos exactamente qué hacer en caso de eventualidades
0: sería la otra
1: otro ejemplo, por ejemplo, este, que a mí sí me dolió mucho, es cuando empieza todo esto de la pandemia, eh, activamos obviamente tienda en línea y empezamos a hacer envíos primero a todo Monterrey y luego también a todo México. Y de los primeros envíos que hacíamos a Monterrey, eh, trabajamos con una empresa que hacía, según ellos, eh, las entregas el mismo día y que tenían muy buen servicio al cliente. Yo creo que fue un tema de que se les juntó demasiado trabajo porque, pues, obviamente todas las tiendas y comercios, andábamos mandando todo a través de, de ellos o, o de negocios similares. Total, hubo un pedido que me lo entregaron. Gracias a Dios fue una conocida que me pudo decir, pero me lo, lo entregaron. Nosotros todos lo mandamos o en bolsas de cartón o en, bo, o en cajas de cartón, obviamente. Y resulta, me marca esta persona, me dice, oye, Rocío, es que acabo de recibir mi pedido de terrefil y me lo entregaron dentro de una bolsa plástico. O sea, tu empaque lo metieron ellos a una bolsa de plástico, o sea, emplayado, y yo como, obviamente, súper, y para mí eso fue lo que más me dolió porque somos un negocio 100% libre de plástico, ¿no? entonces eso es lo peor que me podía pasar total, yo marcando a, a esta empresa, pésimo servicio al cliente, nadie me podía resolver, y luego todavía alguien me dice, ay, es que te hicimos el favor para que no se fuera a dañar el producto en caso de que se llovía. <risa> y yo, no, pon una nota en mayúsculas de que no puedes meter nada de plástico, total, digo otra vez, o sea, son ejemplos de, de, de detalles que para nosotros pues sí fueron muy malos en su momento, pero tratamos de siempre verle el lado positivo a todas las cosas y de y de, sí, buscar el cómo sí y cómo lo solucionamos y cómo vamos a seguir mejorando siempre nuestra experiencia para el cliente.
0: Eh, fue una situación que pudo haber terminado demasiado mal, ¿no? O sea, Exacto. se a alguien que conocías pero si hubiera sido una persona de estas que acostumbrara a reportarlo eh, todo.
1: Justamente, justamente eso decía de, imagínate que le hubiera llegado a alguien que no fuera de tanta confianza porque esta persona me lo reportó directamente, ¿no? Pero que llegue, como ¿cómo? So, son un negocio que dicen que es cero plástico y ecológico y están haciendo sus envíos en bolsas de plástico, pues no es congruente,
2: ¿verdad? Sí, o sea, como que hubiera pensado que nosotros éramos responsables, no al revés, que sí. pues fue metida de pata de alguien, ¿no? Pero sí, ahí también, ahorita se me ocurrió, cuando estábamos abriendo local, este, ahorita me da un poquito de risa, pero en su momento no, En <risa> su momento... Son de esas cosas que ni se te ocurre cuando empiezas un negocio, ¿no? Eh, en este caso, como que tú ves todo, de, ok, los proveedores, el diseño, el punto para cobrar, bla, 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 o sea, como que todo eso. Y no habíamos pensado en temas que das por hecho. En este caso fue la luz. O sea, el eh, CFE, o sea, eh, digo, <risa> CFE, este, por alguna razón no teníamos medidor en la tienda, o sea, en el local, entonces... Tenía que contratar, o sea, pagarle a alguien para que fuera a checar, para que lo fuera a dar de alta y bajar. Nosotros la tienda no está independiente, sino estamos ubicados en una plaza. En una plaza comercial. Entonces tenían que ir a la plaza, ir a donde está toda la... Eh, el generador el, y ah, el área de máquinas. Entonces ya de que fuimos al sótano, nos acompañó el de la plaza, o sea, el de seguridad de la plaza. Y llegó un como encargado de supervisar que todo lo de electricidad estuviera bien o sea, desde la, para conectarlo, y ellos le dicen como el medidor, y aparte le llaman araña a esa cosa que está así, y, este, y bueno, pues estábamos ahí, le iba a dar como el visto bueno, y aparte, pues ya no surgía, no surgía que eso quedara, de que ya quedara conectado todo, este, y por alguna razón, el que supuestamente era el experto, metió eh, un, ¿cómo se llama? ¿El destornillador? El destornillador, justo donde estaba la corriente, o sea, de que la corriente, entonces, esa cosa explotó. O sea, explotó, de que te lo juro que me espanté horrible, o sea, explotó de, eh, así, sentí la llamarada pasando por mí, dije, no, ya, me quedé sin cejas, sin pestañas, algo. El de, el de seguridad también, todo perfecto, el que metió la cosa no se electrocutó, no le pasó nada, pero dejamos sin luz a la plaza. <risa> o sea, dejamos sin luz sí, a la plaza.
0: Sí, un eh, cortazo, eh, un súper cortazo.
2: Sí, pero el, a todo, el, el, a todos los locatarios, o sea, de que lo dejamos sin luz, esa cosa se incluyó, entonces tuvimos que pagar adicionalmente el extra tuve que como absorber ciertos costos de que en un local de la le tuvimos que pagar a un local de que las bombillas de la luz que se le explotaron, tuvimos que comprar otra de estas arañas que te digo que así le llaman, <risa> este, para, para ponerlo que... Y pues no, fue cuestión de nosotros, ¿no? Pero pues somos responsables, entonces... Sí. Pero sí, fue una historia que me da risa porque pues, todavía veo el de seguridad y nos llevamos, de que ya los conoces y ya como, sí, con él casi me muero, o sea, <risa> <risa> Pero sí, son cosas malas que pues, están fuera de tu control, ¿no?
0: Ok, entonces, pues... Ya conocimos un poquito más de Terra Refil. y lo que ahora nos quisiera quisiéramos conocer también es un poquito su ubicación. ¿Dónde están ubicadas?
1: Estamos físicamente, se llama en la Plaza 401, Calzada del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León. Y también ya tenemos eh, tienda en línea que hacemos envíos a toda la república, www.terrarrefil.com. Y próximamente vamos a hacer envíos internacionales también.
0: Por último, déjenos sus redes sociales para que la gente pueda eh, pues, ir a echar un vistazo a Terra Refil. y sobre todo pues que se hagan sus clientes, ¿no? Para que empiecen también ahí a, a empiecen a disfrutar de los beneficios de no hacer residuos.
2: Eh, estamos en Instagram como pues, arroba Terra Refil y también estamos en Facebook. Eh, igual como Terra Refil, nos pueden contactar. También está padre, digo, sí que se vuelvan clientes y que prueben los productos y todo, pero tenemos toda una plataforma, eh, tenemos varios lives y nos gusta dar como información para que la gente se, con, se con, genere más conciencia de lo que está pasando en el medio ambiente y de que porque es malo el plástico y invitamos a veces, como dice Rocío, de que personas de todo o el expertos, mundo expertos a que, platicar que, que de, hablen temas. de esto.
1: Exacto, o sea, no, no somos solo una tienda somos más bien un espacio, una comunidad, queremos que aprendas, entonces como menciona Janet, eh, chequen los lives que tenemos guardados en la plataforma de Instagram, eh, porque te podemos enseñar desde cómo se se composta, los ecoladrillos, temas de reciclaje, temas de, de la moda, o sea, hay muchísimo contenido muy interesante
2: que puedes encontrar ahí. También damos ejemplos eh, súper sencillos, por ejemplo, de swaps o cambios que puede hacer la gente en su día a día,
0: o sea, ya sabes, dejar una cosa, cambiar el
2: otro y el impacto que tiene. Y, la verdad está muy interesante, entonces siento que si alguien quiere empezar apenas y no sabe por dónde meterse o empezar a hacer algo positivo para el medio ambiente, se puedes meter a la plataforma y ahí te vas dando una idea de cosas súper sencillas que puedes cambiar.
0: Entonces, ok, pues ahí están las redes de Terra Refill para que puedan ir a seguirlas en Instagram, a darle like en Facebook y sobre todo pues a disfrutar de esos... Chidos Lives, que están teniendo con muchísima gente experta, obviamente, en la materia, para que también ustedes puedan empaparse un poquito de conocimiento y, pues, obviamente, que cuando les pregunten en dónde lo vieron, pues, ahí en Terrarrequil, ¿no? <risa> y una última pregunta, ¿se imaginaron llegar hasta donde están en este momento?
2: Ha sido todo un camino largo, pero como dice Rocío, nos falta demasiado, siento que queremos abrir unas sucursales aquí en Monterrey con el tema del COVID nos detuvo, o sea vamos muy bien, nos encantó yo nunca me esperaba la respuesta de la gente eh, es todo un mundo es todo un mundo de cosas que puedes hacer pero sí, siento que apenas estamos empezando o sea nos falta justo, eh, justo comparto
1: 100% el mismo sentimiento que Janet, siento que esto es el principio de algo muy muy padre que, que vamos a seguir armando junto con todos ustedes
0: claro mis pues amigos de Perspectiva Verde, ahí está, ellas fueron Janet y Rocío de Terra Refil. Un mensaje que quieran dar al auditorio ya para despedirnos.
1: Yo les diría que si ya están escuchando ahorita este podcast es porque ya, ya sienten el interés de hacer algo, ¿no? Entonces, pues felicidades. Hay muchas veces que creo que entre nosotros mismos no, no nos apoyamos o no nos aplaudimos tanto como merecemos entonces desde tu trinchera el cambio que estés haciendo lo más pequeño que creas que a lo mejor dices es insignificante no te preocupes, estás haciendo algo o sea, créetelo, eres ahorita un héroe o heroína de la ecología vas por buen camino y
2: pues muchas felicidades sí. son pequeños, grandes, eh, pequeños cambios con gran impacto y, este... y no estás solo aquí tienes toda
1: una comunidad de gente preocupada por el medio ambiente y entre todos nos vamos a apoyar y, pues, también quisiéramos agradecerle
2: a ti, Sergio, y a Perspectiva Verde por habernos invitado y a darnos, prestarnos su plataforma para llegar a más personas.
0: A nosotros fue un gustazo, en verdad. Yo tengo una falta de acuerdo que, aunque sientas que estás haciendo muy poco, si ya tuviste la iniciativa, eso es que vas por buen camino.
2: También nos gusta decir que, ser Zero Ways no tienes que ser 100%, o sea, que puedes ayudarte un poquito y ser imperfecto
0: Zero ¿no? Sí. Así es, es correcto. Me encantó eso último, fue un remate perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias eh, por haber aceptado esta invitación, Rocío y Janet de Terra Refil. En este caso, pues yo también a, a las, los que están escuchando este podcast, pues quiero agradecerles por darle play, por estar cada semana reproduciendo cada uno de nuestros episodios. Recuerden también visitar nuestra página web perspectivaverde.com.mx Síganos en Instagram, estamos como Perspectiva Verde. Les recuerdo, mi nombre es Sergio Lopa. también ahí métanse a mis redes para que echen, le echen un ojito a todo lo que hacemos. Aparezco como Ángel Callejero. Y gracias a Rodrigo, nuestro productor que está ahí atrás de todas las cabinas, viendo que todo esto salga a la perfección y muchas gracias nuevamente denle play al episodio que sigue a este y a los que ya pasaron y nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias, esto fue Perspectiva Verde el podcast